0: Bauwesen selbst ist für 40 bis 50 Prozent des CO2-Ausstoßes äh, weltweit verantwortlich, 50 Prozent des Abfallaufkommens und 50 Prozent auch unseres Ressourcenverbrauchs. Also sind enorm große Zahlen und das Bauwesen hat auch einen enorm großen Hebel. Und wenn man jetzt eben Gebäude erhält, also schon bestehende Bausubstanz, dann hat man zum einen den Vorteil, dass man eben keine neuen Ressourcen braucht oder nur sehr wenige neue Ressourcen, um dieses Gebäude zu erhalten. Und man hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht Unmengen an Abfall erzeugt. Und dadurch, dass man auch keine neuen Ressourcen, keine neuen Baustoffe herstellen muss, kann man natürlich auch ähm, den CO2-Ausstoß für dieses Bauvorhaben dann verringern.
1: Plopp. Echter Plopp. Sehr, sehr schön. Willkommen bei Unpower, ihr Lieben. Heute geht es um die Zukunft von Beton und der Weg zum CO2-neutralen bzw. nachhaltigen Bauwesen. Und wir haben natürlich einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin dabei. Aber bevor wir das machen, Überraschungsfrage an Markus. Markus, wie viel CO2-Tonnen werden in Deutschland durch die Herstellung von, äh, von Zement emittiert?
2: Ah, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß die prozentuale Zahl, weil das haben wir gerade eben drüber gesprochen. Das heißt, ich <lacht> möchte jetzt wissen, wie viel das Gesamte ist, aber du wirst es ja jetzt gleich auflösen. Deswegen. aber genau, hau, Zahl hau,
1: hau Wie viele Millionen Tonnen?
2: Ich sag 40 Megatonnen.
1: Nee, es sind nur 20 Tonnen. Ist, also das ist... Ähm, es ist also gar 20, nicht so, 20
2: Millionen 20. Tonnen.
1: Ja, 20 Millionen Tonnen. Ja, genau. Ah, ja, das ist ja megatoll. Ja, genau, ja, genau, ja, ja, genau. Also wir, wir, haben in Deutschland ungefähr ein Emissionsvolumen von was, das? 660, was das? 660 Millionen Tonnen. Ja, genau. Ja. Und davon sind äh, 20 gehen in äh, die Zementherstellung, zwei Drittel in die, kommen aus dem Prozessemissionen und ein Drittel kommt aus den Brennstoffemissionen. Und noch eine weitere Frage, Markus. Oh Gott. Wie viele neue, also da sieht man schon mal, okay, Zement ist schon mal irgendwie ein Thema, Bauwesen ist schon mal ein Thema, müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir hören gleich auf unsere Gäste noch, dass das eigentlich weltweit noch viel, viel höhere Prozentzahlen sind. Zweite Frage an dich, Markus. Ähm, wie viele neue Einfamilienhäuser, glaubst du, wurden in Deutschland 2022 gebaut?
2: Auch spannende Frage. Ich sag da 300.000.
1: Naja, das ist wahrscheinlich insgesamt deine Gebäude. Aber wenn wir nur auf Einfamilienhäuser gehen, sind es ungefähr. 80.000. Aber allein daran sieht man, weil jedes dieser Gebäude braucht ja ziemlich viel Land, dass wir auch im Bauwesen, dass es nicht nur um Materialien geht, sondern dass es eben ganz viel auch um Land geht. Und die Frage ist, können wir mit dem Land nicht eigentlich bessere Dinge tun? Es ist recht in einem, genau, in, in unserer jetzigen Zeit, wo wir eigentlich denken, wir könnten eigentlich auch alle vielleicht nicht in noch größeren Wohnungen, noch größeren Häusern leben, reicht es nicht, was wir eigentlich haben. Genau. Aber so viel zur Einleitung dieser Folge. Heute geht es um, wie geht es darum, wie wir das Bauwesen CO2-neutraler und nachhaltiger gestalten können? Und dafür haben wir eine wunderbare Gästin. Sie hat Bauingenieurwesen studiert an der TU Dresden, fand dann ein ganz bestimmtes Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen, ganz besonders interessant, hat sich für ein für Doktor, Doktoratstudium beworben, hat das bekommen und hat dann an, am Institut für Massivbau ihre Doktorarbeit abge, ja, abgearbeitet, abgelegt und zwar zum Thema On the load bearing behavior of carbon concrete under fatigue loading. Und wenn man das übersetzt, dann ist das zum Trageverhalten von Carbonbeton unter Ermüdungsbeanspruchung. Und heute arbeitet sie bei einer Firma, die heißt Carbocon und die setzt sich ganz viel mit, ähm, mit Carbonbeton auseinander. Und äh, wir freuen uns von ihr heute ganz viel zu lernen. Deswegen willkommen im Podcast, liebe Dr. Ing Juliane Wagner.
0: Ja, danke schön, hallo.
1: <lacht> genau, es hat ein bisschen gedauert, bis wir dann dazu gekommen äh, sind, dich dann vorzustellen. Aber Juliane, es geht natürlich gleich weiter mit, äh, mit Entweder-Oder-Fragen an dich und dann geht es in das Thema rein. Und zwar, genau, wo sind eigentlich die Herausforderungen im Bauwesen? Was sind Möglichkeiten, um das Bauwesen nachhaltiger zu gestalten und was brauchst du dafür? Aber bevor wir das alles gleich machen, eine kleine Möglichkeit an dich. Wer bist du und wie würdest du dich vorstellen, wenn du nicht, wie jetzt gerade im Podcast, schon äh, genau als Ingenieurin, als Bauingenieurin für... Äh, Carbonbeton äh, vorgestellt worden würdest?
0: Also ich bin Juliane, so würde ich mich immer vorstellen, äh, ob Bauingenieurin oder nicht. Ähm, genau, und äh, ich komme aus Dresden, ich wohne schon immer in Dresden, ist eine super schöne Stadt, es gab für mich noch keine Gründe wegzugehen. Ähm, genau, und eines der großen Themen, mit denen ich mich eben beschäftige, ist das nachhaltige Bauen, das Bauwesen ähm, nachhaltiger zu gestalten einfach und dort wirklich zu versuchen, einen wesentlichen Beitrag auch zu leisten.
1: Genau, du hast in Dresden an der TU studiert und hast dann deine Doktorarbeit 2021 verab, äh, genau, verab, nee, wie heißt das, verteidigt. Und ja. ich habe das Bild online gesehen, da hattet ihr beide, also du und die Person, die da dann die, die Urkunde übergeben habt, ihr beide Masken aufgehabt. Oh ja. ähm, was ist danach passiert? Warum bist du jetzt nicht mehr in der Uni? Warum bist du jetzt bei der bei bei Carbocon, also der Firma, die sich eben spezifisch mit Carbonbeton auseinandersetzt? Mhm,
0: genau. Also, was also ist schon vorher passiert. Okay. <lacht> 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 ähm, nee, also das. Ist äh, klar, man kennt es sonst immer, es werden die klassischen wissenschaftlichen Karrieren angestrebt. Ähm, ich fand Forschung auch super spannend. Ähm, mein Forschungsprojekt ist dann Ende 2020 schon ausgelaufen. Ich habe parallel die Doktorarbeit schon geschrieben und hatte während der Forschung ähm, schon für mich festgestellt, dass ich das Ganze, was ich jetzt erforscht habe, tatsächlich einfach auch mal in die Praxis umsetzen will. Ähm, weil so ein Forschungsprojekt dauert drei Jahre und ich wollte einfach mal wissen schnell auf herankommen ähm, und genau, habe dann Anfang 2021 schon bei der Cabocon angefangen und Ende 2021 dann die die Arbeit verteidigt.
1: Genau, und da bist du jetzt Teamleiterin für Genehmigungsprozesse. Was bedeutet <lacht> genau. das?
0: Was bedeutet das? Ähm, ja, Genehmigungsprozesse ist ziemlich sperrig und klingt ziemlich trocken, äh, ist aber super spannend. Ähm, es gibt ja das klassische ähm, Bauwesen, äh, denken viele entweder an Bauleitungen oder eben an den Ingenieur, der Projekte plant. Ähm, ist aber auch ganz viel Baurecht dahinter. Also alles, was gebaut werden muss, muss eben genehmigt werden und Carbonbeton ist an sich noch nicht geregelt. Das heißt, für jedes Bauvorhaben, was mit Carbonbeton gemacht werden muss, muss eben eine extra Genehmigung eingeholt werden. Es müssen Gutachten geschrieben werden. Es müssen im Labor Versuche gemacht werden, die beweisen, dass das Bauteil, was geplant wurde, auch funktioniert. Genau. Ist also super spannend. Ich bin so an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Ähm, viel noch an der Hochschule unterwegs, um eben mit den Gutachtern zusammenzuarbeiten, um im Labor Untersuchungen zu machen, viel mit Baubehörden telefonieren. Das ist dann eher der
1: der richtig spannende Teil. Ich hoffe,
0: mhm. das hört keiner zu, der trockene Teil. Aber, Muss genau, man auch machen also das in ist abwechslungsreich.
2: Ja. Schön auch. Herzlich willkommen von mir. Cool, dass du da bist. Ich bin ja, sehr gespannt, was wir heute so besprechen werden. Bevor wir gleich thematisch reinstarten, gibt's aber natürlich noch ein paar Entweder-oder-Fragen und wir fangen ganz einfach an mit Ketchup oder Mayo. Mayo. Zu Pommes oder generell zu allem. Ich bin vor total bei Juliane auf jeden Fall. Mayo. Ich bin
0: überhaupt kein Ketchup-Fan. Mir schmeckt es nicht und Mayo ist einfach, na klar, zu Pommes. Also
1: ja,
0: nicht aufs Toastbrot oder
2: so. Nee. Ja, okay. Daraus, also soll ich ganz Reel, daraus soll ich den ein Reel schneiden. schneiden. <lacht> genau. nicht, nicht, nicht ganz Mayo Ultra, aber gut. Die nächste Frage. Lieber Netflix oder Disney Plus schauen? Netflix. Okay. Und du hast ja jetzt gesagt Massivbau, aber vielleicht auch so ein bisschen die Frage, im, im Studium hast du dich ja auch mit Bauingenieur natürlich beschäftigt, lieber Hochbau oder lieber Tiefbau?
0: Ingenieurbau.
2: <lacht> <lacht> okay, was heißt für dich Ingenieurbau?
0: Das sind so Brückenbauwerke, Stadien etc. Das finde ich spannend.
1: Genau. Das ist Ingenieurbau? Was ist das für ein komisches Wort? Also, Tunnel
0: zählen auch dazu.
1: Okay, aber das sagt kein Tiefbau, weil es durch den Tunnel. Tunnel wäre Werk...
0: Tiefbau, ja. Aber so zu Brücken sagt man Ingenieurbauwerke.
1: Ah, Siehst du, ich als naiver, keine Ahnung, Mensch, äh, wieder was gelernt. Danke dafür. Aber wenn,
0: dann eher Hochbau, um die Frage vielleicht auch noch zu beantworten. <lacht> ja.
2: Wir wollen ja im Bauwesen möglichst auch irgendwann mal eine CO2-neutrale Bauwirtschaft erreichen. Und wie erreichen wir das denn am besten? Deswegen die Frage an dich, lieber neu bauen oder sanieren?
0: Sanieren natürlich. Also so viel wie möglich wirklich Substanz erhalten, ja.
2: Sag mal ganz kurz, was da die Vorschrift. Vor, darf ich das fragen, Markus? Klar, das, und dann habe ich noch eine und dann können wir auch thematisch starten. Aber, nee, dann mach du deine letzte ja. noch
1: und dann gehen wir jetzt gleich in die Thematik. Genau, an. die letzte
2: ist ja natürlich relativ offensichtlich. Wir haben ja jetzt schon gesagt, du hast dich mit, äh, also ja, mit, mit Carbonbeton beschäftigst du dich und deswegen die Frage: lieber Carbonbeton oder Stahlbeton?
0: Ja, das kann man nicht so pauschal beantworten. Natürlich Carbonbeton erstmal, aber auch nur dort, wo es äh, sinnvoll ist.
2: Ja, und genau darüber werden wir jetzt auf jeden Fall ja in der Folge auch sprechen, also was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind, weil mhm. ähm, Carbonbeton kann ja eventuell auch dazu beitragen, um das Ganze, ja, eben eine Lösung darzustellen, aber Julius, jetzt darfst du mit deiner ersten Zwischenfrage anfangen, bevor wir dann jetzt gleich so richtig ins Thema rein starten.
1: Meine Frage gerade noch, du hattest dich ja gerade sehr schnell für, für Sanierung ausgesprochen, kannst du kurz der Audience sagen, warum Sanierung im Zweifel besser ist als Neubau?
0: Mhm. Ich oder nachhaltiger. Kurz. Ja. Genau, also er hatte es ja schon angesprochen, ähm, die ersten bösen Zahlen aus dem Bauwesen. Ähm, also das Bauwesen selbst ist für 40 bis 50 Prozent des CO2-Ausstoßes äh, weltweit verantwortlich, ähm, 50 Prozent des Abfallaufkommens und 50 Prozent auch unseres Ressourcenverbrauchs. Also es sind enorm große Zahlen und das Bauwesen hat auch einen enorm großen Hebel. Und wenn man jetzt eben Gebäude erhält, ähm, also schon bestehende Bausubstanz, dann hat man zum einen den Vorteil, dass man eben keine neuen Ressourcen braucht oder nur sehr wenige neue Ressourcen, um dieses Gebäude zu erhalten. Und man hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht Unmengen an Abfall erzeugt. Und dadurch, dass man auch keine neuen Ressourcen, keine neuen Baustoffe herstellen muss, kann man natürlich auch ähm, den CO2-Ausstoß für dieses Bauvorhaben dann verringern. Genau, und das
2: ist ja auch so eine der großen Herausforderungen wahrscheinlich generell ja im Bauwesen. Also, auch gerade eben Thema Abfallaufkommen und Ressourceneinsatz für den Neubau. Aber willst du uns grundsätzlich nochmal so ein bisschen einleitend sagen, also warum denn das Bauwesen jetzt aktuell auch nochmal so ein bisschen auf der Agenda steht? Also klar, wir haben jetzt schon gesagt, eben hoher Ressourcenverbrauch, Abfallaufkommen, aber kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern?
1: Genau, auf der einen Seite haben wir, wissen wir, dass es da ganz viele negative Repercussions gibt und auf der anderen Seite gibt es in Deutschland hier diese krasse, diesen krassen Diskurs auch, dass wir ganz, ganz viel bauen müssen. Ne? Also immer da schweben mhm. Zehntausende von neu gebauten Wohnungseinheiten durch den, durch, den, durch den Diskurs, die wir irgendwie ganz schnell jetzt bauen müssen. Und die Frage ist, brauchen wir das eigentlich? Also auf der einen Seite wissen wir, dass es nicht nachhaltig ist, auf der anderen Seite wird immer gesagt, wir müssen mehr, 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 mehr bauen. Genau, Deswegen genau, wie Markus gerade gesagt hat, gib uns mal das große Bild, Juliane.
0: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage äh, so richtig verstanden habe, in welche Richtung es gehen soll, aber genau, also wir brauchen Wohnraum, die Bevölkerung wächst ja auch, Infrastruktur muss auch erhalten werden, also die Brücken heutzutage sind ja auch immer öfter in den Medien, dass quasi die Brücken kaputt sind und wir neue Brücken brauchen, neue Wohn neuen Wohnraum für die Bevölkerung und ohne Bauen geht das eben nicht und Genau, aber es gibt eben, wie gesagt, auch sehr viel Bestandsstruktur, wo man einfach gucken muss, ob man die vielleicht umnutzen kann ähm, oder ob man eben, wenn man neu baut, das Ganze ähm, so gestaltet, dass man es eben mit sehr wenig ähm, Impact auf ja die Umwelt macht.
2: Kannst du das mal so ein bisschen einordnen, in welchen Fällen man denn neu bauen muss und in welchen man vielleicht noch bestehende Strukturen eben nutzen kann? Weil du hast ja jetzt gesagt, klar, die ganzen hm. Brücken sind marode oder viele äh, mhm. teilweise kann man ja sanieren, beziehungsweise eben die wieder instand setzen. Teilweise muss man eben abreißen und und neu bauen. Also kannst du da was dazu sagen, mhm. wann man quasi was jeweils machen muss?
0: Ja, also so ein pauschales Rezept gibt dafür nicht. Man muss sich eben die Struktur, die Bestehende anschauen, muss schauen. Ähm, also beim Stahlbeton ist ja das Hauptproblem, da ist ja ähm, Bewährung aus Stahl im Beton drin. Und ähm, ganz oft ist die eben schon korrodiert, also sie rostet und dadurch platzt ja dann auch der Beton ab von der Struktur. Das sind dann immer diese unschönen Bilder, die man sieht und je nachdem wie weit das Rosten und dieser Verfall eben schon fortgeschritten sind, muss man gucken, ob man überhaupt die Bestandsstruktur noch erhalten kann, ob man mit einer Betoninstandsetzung oder eben mit einer Verstärkung da überhaupt die Tragfähigkeit wiederherstellen kann, die die Struktur braucht. Manchmal ist es ja auch einfach so, also vor allen Dingen eigentlich im Brückenbau, aber auch im Hochbau, dass einfach mehr Lasten auf die Brücke kommen. Also die ist vielleicht noch gar nicht so doll ähm, sanierungsbedürftig, aber es kommen einfach höhere Lasten. Sagen wir mal jetzt das Beispiel, ein Wohngebäude soll zu einem Bürogebäude umfunktioniert werden. Das heißt, die Decken müssen dann mehr Last ähm, abtragen können. Das ist alles genormt, für welche Nutzung man wie viel Last dort ähm, ansetzen muss. Und genau, da ist die Bestandsstruktur vielleicht wirklich noch gut und ähm, da ist manchmal aber das Problem, wenn man die Struktur dann verstärken möchte, damit sie eben die höheren Lasten abtragen kann. Ähm, es, es hat teilweise in, in Wohngebäuden dann auch mit Nutzraumeinschränkungen zu tun. Also wenn man jetzt eine Deckenstruktur zum Beispiel ähm, unten dran mit, mit mehr Beton verstärken möchte, verliert man ja an Raumhöhe. Genau Und das sind alles so, so Sachen oder es kommt ja auch viel Gewicht unten ran. Also die Decke muss ja dann das zusätzliche Gewicht, was eigentlich die Decke verstärken soll, auch tragen können. Und das sind so Sachen, da muss man von Struktur zu Struktur einfach schauen, ob das funktioniert oder eben nicht.
2: Und du hast gerade Stahlbeton angesprochen. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn du nochmal grundsätzlich sagst, warum hm. nutzen wir eigentlich Stahlbeton im Bauwesen? Und ja, also welche Vorteile das vielleicht hat, dass wir den Stahlbeton nutzen können?
0: Genau. Also Beton an sich ist der, der Baustoff, der am meisten genutzt wird im Bauwesen, weil er zum einen schon recht preiswert ist, muss man halt sagen, und zum anderen ist es aber auch ja eigentlich ein super praktischer Baustoff. Also man kann jede Form, die man braucht, da gießt man den flüssigen Beton rein und der Beton kann dann diese Form annehmen. Ja, also sei es ein Bogen oder irgendwas sieht ja manchmal auch so schön geschwungene Strukturen, also das kann Beton alles, der kann jede Form annehmen.
1: So also Säulen oder so. Ja,
0: ja genau. Also das, das ist der Vorteil und ähm, eigentlich ist auch so dieses Materialzusammenspiel zwischen Beton und Stahl auch ziemlich praktisch. Also Beton selber kann sehr viel Druckkräfte aufnehmen, ja? also man kann da wirklich ja enorm viel drauf drücken und nichts passiert, aber wenn man dran zieht, geht Beton relativ schnell kaputt. Und deswegen legt man Stahl ein an den Stellen, wo man eben am Beton zieht, weil der Stahl ziemlich gut Zug aufnehmen kann. Und das, das ist eigentlich ein sehr gutes Materialzusammenspiel. Ähm, das Problem ist eben nur, dass viel zu viel Beton verbaut wird. Und ähm, ja, im Beton eben Zement äh, drin ist. Zement ist für 8% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Wir haben Sand drin. Wir haben global eine Sandknappheit. Wir haben Wasser drin. Es gibt eine globale Wasserknappheit, ja und Gestein äh, muss auch irgendwo abgebaut werden. Also es ist so Beton ist halt extrem ressourcenaufwendig trotz der Vorteile, die er eben auch in in der Herstellung dann hat.
2: Genau, also Stahlbeton ist quasi hauptsächlich, oder beziehungsweise halt die, die Stahl, du hast ja vorhin das Wort auch Bewährung äh, ja. gesagt, also sind quasi dann die Stahlelemente, die eingebracht werden in den Beton. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen was vielleicht zu Möglichkeiten der Nachnutzung sagen? Weil es ist eine, so Recycling ist jetzt so ein bisschen das, wo ich drauf raus will, weil wenn man so eine große Brücke oder ein Gebäude oder sowas abreißt, du hast gesagt, da wird viel Zement und Beton und Stahl drin verarbeitet. Kann man das nochmal wieder nutzen oder ist das dann eigentlich eben ja, Müll, der man nicht mehr weiter nutzen kann?
0: Also Stahl kann man ziemlich gut wieder nutzen. Das wird dann einfach wieder eingeschmolzen. Beton und Stahl lassen sich auch ziemlich gut trennen. Also wenn man ein Bauwerk abreißt, dann kann man das ziemlich gut voneinander separieren. Beton kann, wenn er zerkleinert wird, entstehen ja theoretisch ganz viele kleine Steine einfach wieder. Das kann wieder verwendet werden, es muss dann eben so ein bisschen sortiert werden nach Größen, etc. Es wird heutzutage aber hauptsächlich dieses Abbruchmaterial im Straßenbau eingesetzt. Man darf theoretischerweise diesen Recyclingbeton auch im Hochbau einsetzen. Also es ist in gewissen Grenzen erlaubt, eben neue Gebäude aus Recyclingbeton zu bauen. Aber das sind ziemlich scharfe Einschränkungen, die da gelten. Und es ist teilweise auch eine Frage der Gewährleistung. Also wir verwenden ja Material, was vielleicht schon 50, 60 Jahre irgendwo gestanden hat. Da weiß keiner, was da teilweise vielleicht für, für Stoffe drin sind, außer denen, die man normal im Beton vermutet. Also das ist so ein bisschen, man darf Recyclingbeton verwenden, aber noch nicht in dem großen Stil, dass man damit total viel wieder neu bauen kann. Also es gibt Gebäude, die aus Recyclingbeton gebaut sind. Wie gesagt, wenn man diese vorgegebenen Grenzen ähm, verlässt, dann braucht man wieder Sondergenehmigungen etc. Also es ist alles möglich, aber noch nicht ohne großen Mehraufwand.
1: Juliane, du hattest gerade gesagt, dass Zement und Beton ähm, relativ preiswert ist. Deswegen kannst du sagen, im, im Vergleich zu welchen anderen Baustoffen denn preiswert? Und kannst du nochmal die Unterscheidung machen? zwischen Beton und Zement. Also wir wissen, dass Zement ein Teil vom Beton ist, aber was sind dann noch so drin? Also Preis und was ist im Beton drin?
0: Ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt keine pauschalen Zahlen parat.
1: Nee, nee, ist easy, aber es ist wahrscheinlich Holz, oder? Also Holzbau ist wahrscheinlich ja, genau. teurer. Und was genau. gibt es noch?
0: Also wir, wir können, theoretisch können wir mit Stahl bauen. Also es gibt so, in der Uni lehrt man die drei klassischen Fächer. Massivbau, also Beton, Stahlbau und Holzbau. Und Genau, Stahlbau und Holzbau wären dann eben die Alternativen, obwohl man da auch immer je nach Anwendungsfall ähm, schauen muss.
1: Ja, und dann, was ist im Beton noch so drin? Ja,
0: genau. Also Beton besteht, sage ich mal, aus ganz vielen verschiedenen Steigen, Körnern in verschiedenen Größen. Ähm, also wir haben den Zement, das ist ja super fein. Ähm, das ist wirklich wie Mehl von der Konsistenz her vielleicht. Ähm, dann gibt es Sand, das sind so Körner, die vielleicht so bis zwei bis sechs Millimeter groß sind im Durchmesser und dann kommt noch Gesteinskörnung, die können im, im, im normalen Stahlbeton bis zu 30 Millimeter Durchmesser haben, also so ganz viele verschiedene ähm, Größen. Man kennt ja vielleicht auch so ein bisschen diese Metapher mit diesem Glas, man füllt erst Golfbälle ein, dann ist das Glas voll und dann füllt man irgendwie Erbsen ein und die passen dann noch in die Lücken und dann füllt man Sand ein und ähm, das ist eigentlich so ähnlich wie beim Beton und dann füllt man am Ende noch Wasser ein und Genau. Dann ähm, reagiert das Wasser mit dem Zement und der Zement ist dann wie so ein Kleber, also der klebt die ganzen Gesteine zusammen und sorgt dann eben dafür, dass der Beton so druckfest ist, wie er dann eben ist.
1: Hm. Du hattest ja, also insgesamt zu dieser Aufmachung gerade so gesagt, okay, was sind die negativen oder Herausforderungen oder wo ist Bauwesen nicht nachhaltig? Da hast du gesagt, eben ja, Energie, da haben wir über Zement schon gesprochen, dann Ressourcen, die da reingehen mhm. und auch Abfall hattest du auch schon. Kurz genannt, du hast gerade gesagt, dass hauptsächlich Zement dann eben zum Teil in neuen Gebäuden genutzt werden kann, aber hauptsächlich in den Straßenbau geht. Wenn, äh, äh, Beton. wenn der Beton im Straßenbau genutzt wurde, dann wird das da wahrscheinlich wieder abgearbeitet, abge äh, wenn die Straßen wieder aufgebrochen, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, und dann mhm. trotzdem wieder auf die, wie sagt man, wo kommt das Zeug dann deponiert. hin? Also deponiert. Deponiert. Ja, genau, auf die Deponie, Das heißt, ja. da, kann, da ist eben auch kein Upcycling oder sowas möglich, sondern es ist einfach nur ein Recycling, Downcycling und irgendwann geht es dann auf die Deponie alles, oder? Weil in ja. Deutschland wird, wird ja, wird ja, werden ja Straßen noch weiterhin gebaut, aber es ist ja nicht so, dass wir einen Riesenausbau an Straßen haben. Auch das nicht, ne? Also das nee, heißt, genau. das ist alles immer nur eine Einbahnstraße. Genau, ja. <lacht> genau. Was können wir denn dann machen, um, also wenn wir diese drei Probleme haben, also Energie, Ressourcen und Abfall, was können wir denn, was sind so die Möglichkeiten, die wir machen, mhm. die wir folgen können, wenn wir äh, das Bauwesen ein bisschen nachhaltiger gestalten wollen, ähm, sei es in Richtung Nachhaltigkeit oder eben auch spezifisch in Richtung ähm, CO2-Emissionen?
0: Ja, genau. Also an sich muss man eben als allererstes immer gucken, was für Baustoffe man einsetzt. Ne? Also die einfachste Lösung ist heutzutage einfach immer Beton. Ähm, aber gerade bei so einer Decke ähm, kann man eigentlich wunderbar auch ähm, mit Holz, Beton, Verbundstrukturen arbeiten. Ja, also ich, ich hatte schon gesagt ja vorhin, dass im, im Stahlbeton die Stahlbewährung eben die Zugkräfte aufnimmt. Aber auch Holz kann ziemlich gut Zug aufnehmen. Das heißt, man könnte eben so große Deckenstrukturen auch erstmal mit Holzbalken überspannen und dann eben nur eine dünne Betonplatte obendrauf machen. Das sieht man noch viel zu selten. Aber ich, ich glaube, wenn man so diese Baustoffe noch viel effizienter anhand ihrer Eigenschaften einsetzt und nicht einfach nur Beton, weil es einfach ist, ähm, dann kann man da eben viel mehr erreichen. Ähm, weil gerade in ach Decken sind immer so ein super Beispiel tatsächlich. Ähm, na, also das kann sich ja jeder vorstellen, wenn man eine Decke hat in einem Raum, die meinetwegen fünf Meter überspannt und dann kommt oben Last drauf, dann biegt die sich ja durch. Und dann liegt eben unten in der Decke die Stahlbewährung, um die Zugkräfte aufzunehmen. Aber überall, wo die Stahlbewährung ist, da außen rum, ist ja trotzdem Beton, obwohl wir ihn theoretisch ja gar nicht brauchen an der Stelle. Also der ist eigentlich nur an der Stelle da, um die Stahlbewährung festzuhalten. Aber nicht, weil wir ihn wirklich brauchen, um... also wie gesagt, ähm, Beton kann Druck aufnehmen, nicht Zug. Und wenn man da einfach so Bauteile materialgerechter auch designt und die Materialien mehr nach ihren Eigenschaften einsetzt, dann kann man da auf jeden Fall schon mal, ja, bezüglich auf die Baustoffe, sehr viel nachhaltiger und sehr viel ähm, ja mit weniger CO2-Ausstoß arbeiten und eben auch äh, Ressourcen sparen. Aber man muss eben schon in der Planung dann mehr Gedanken reinstecken in das Bauteil und eben nicht einfach nur im Rechenprogramm auf den Knopf drücken und gucken, was rauskommt.
1: Das heißt, auch wenn das vielleicht günstiger wäre, dass es dann durch die Man- und Woman-Power, die da in die, in die Planung reingeht, dann wahrscheinlich wieder fast ein bisschen teurer wird und dass das einer der Gründe ist, warum eben vielleicht der alte Stiefel immer wieder gebaut wird?
0: Ja, na klar. Also das, das ist ein bisschen das Problem auch heutzutage, dass ganz viel eben so gemacht wird, weil wir es immer schon so gemacht haben. Also vor allen Dingen in Deutschland, es gibt auch andere Länder, wo, glaube ich, die Ingenieursleistungen noch ein bisschen, also zum Beispiel in der Schweiz, habe ich schon das Gefühl, dass die Ingenieure da ein bisschen mehr Gedanken gut in das reinstecken, was sie machen, aber da Zeit Geld ist. keine, keine ähm,
1: Verallgemeinerung hier?
0: <lacht> nee, nee, nee. Aber es, also man merkt gerade im Bauwesen immer, dass das wirklich Zeit Geld ist und man wirklich eigentlich nur so schnell wie möglich äh, die, die Vorhaben fertig plant und da denkt keiner drüber nach, okay, ich möchte nicht pauschalisieren, aber ich glaube, die wenigsten denken drüber nach, ob sie jetzt in der Deckenstruktur noch irgendwo fünf cm Beton einsparen könnten in der Dicke. Weil eben das Programm sagt, das hält und dann bauen wir es halt so, wie die Statik das ausgibt.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, dass es relativ günstig ist. Und dann ist ja so ein paar Volumenmeter <lacht> Beton mhm. wahrscheinlich auch kein, kein großer Preistreiber. Ja.
0: Genau, genau. Aber das ist ja auch ein bisschen so der Druckschluss, weil ganz oft werden eben, wird eben nur auf die Herstellerkosten geschaut. Das Problem ist dass dann ja, also eigentlich muss man ja trotzdem noch auch in die Kostenbetrachtung einziehen, was das für einen Impact auf unsere Umwelt und auf unsere Zukunft einfach hat. Und das wird eben heutzutage in den seltensten Fällen schon, schon mit betrachtet.
2: Kannst du das nochmal ein bisschen mehr erläutern? Also was quasi der mhm. äh, langfristige Impact dann ist von solchen Bauteilen?
0: Ja, also eben zum Beispiel, dass äh, die Bauteile in regelmäßigen Abständen gewartet werden müssten oder dass dann eben ähm, das Bauteil nicht ganz so langlebig ist ähm, und wenn es eben abgerissen wird, dass, dass es keine Möglichkeit gibt, die, die Rohstoffe, die jetzt einmal verbaut wurden, wieder zu verwenden. Es müsste eigentlich viel ganzheitlicher gedacht werden. Also man müsste jetzt schon, wenn man ein neues Gebäude errichtet, daran denken: Okay, kann man das vielleicht später umnutzen oder kann man einzelne Bauteile wieder verwenden oder Genau, wie, wie kann es halt design, dass es langlebiger ist?
2: Und kannst du nochmal vielleicht eine Unterscheidung machen zwischen jetzt diesen Ingenieurbauwerken und vielleicht klassischen Wohngebäuden, nicht Wohngebäuden wie auch immer, äh, wo welche Lösung dann vielleicht sinnvoll wäre? Wir hatten ja vorhin auch schon mal über das Thema Holz gesprochen, also weil ich mhm. meine, Holz ist ja wahrscheinlich auch nicht für alle Anwendungen da jetzt optimal dafür. Also gibt es da unterschiedliche Ansätze dann für unterschiedliche Bauwerke?
0: Ja, also noch nichts Pauschalisiertes, ähm, obwohl es inzwischen auch Brücken gibt, die tatsächlich auch so im Holzbeton verbund gebaut sind. Aber bei Holz muss man gerade im Außenbereich dann doch immer halt aufpassen, ähm, dass es langlebig ist. Also dann muss man entweder die speziell schützen oder Holz nur an den Stellen einbauen, wo vielleicht nicht so viel Umweltwirkung ist. Ähm, das geht in dem Wohngebäude schon besser, dass man da Holz verbaut
1: ja, und jetzt hast du gesagt, okay, wir können irgendwie nachhaltigere Rohstoffe nutzen, ähm, wir können versuchen, ressourceneffizienter zu bauen, also zum Beispiel einfach zu sagen, ja, okay, ja. kein Beton nutzen oder weniger Beton nutzen. Und jetzt, als Markus gefragt hat, was können wir denn eigentlich machen, da hast du sofort angefangen mit, ja, wir können das, was wenn wir bauen, können wir besser bauen oder effizienter bauen. Ähm, ja. Die Frage ist ja natürlich, gibt's noch, gäbe es noch diese zwei anderen Möglichkeiten, also im Zweifel gar nicht bauen oder im Zweifel eben ähm, vielleicht, das, was du am Anfang auch propagiert hast, äh, bestehende Gebäude eben vielleicht er, erhalten. Und da ja, kommen wir dann genau. zu diesem Thema, was ihr bei euch in der Company auch macht, das ist äh, den Carbonbeton. Also, was könnt, was gibt es denn für Möglichkeiten, Gebäude vielleicht eben nicht abreißen zu müssen, sondern eben nach 50, 60 Jahren Lebenszeit vielleicht so zu ertüchtigen, dass sie nochmal ja, weitere 50, 60 Jahre äh, bewohnbar, oder, äh, ja, bewohnbar sind oder dass da eben Offices drin sein können.
0: Genau. Ähm also vielleicht noch zu dem ein Thema ähm, Gebäudeentwurf, also ich finde, man sollte auch immer, wenn man ein Gebäude plant, das vielleicht so plant, dass es umnutzbar ist, ähm, weil das ist genau das Problem, vor dem wir eben jetzt ganz oft stehen, wenn ähm, das klassische Wohngebäude, was das Bürogebäude werden soll, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, eben umgenutzt wird, kann es ganz oft sein, dass eben mit den neuen Lasten, die angesetzt werden müssen, das Gebäude rechnerisch einfach nicht mehr hält. Und das ist jetzt gar kein so, so unüblicher Fall, also sowas haben wir bei uns jetzt oft im Büro, dass dann eben jemand bei uns ankommt und sagt, ah, wir können das Gebäude irgendwie, wir können das nicht rechnen. Ähm, wir stehen jetzt hier kurz davor, das abreißen zu müssen. Ähm, teilweise sind es auch denkmalgeschützte Strukturen. Ähm, könnt ihr da nicht mit Carbonbeton irgendwie was machen? Ähm, genau, und dann schauen wir eben, dass bei, bei solchen Gebäuden, ich ähm, nehmen wir das Beispiel Deckenstruktur, ähm, dass wir dann eben mit, mit sehr 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 dünnen ähm, Schichten Carbonbeton, ähm, die die an die Unterseite der Decke kommen, die die Tragfähigkeit erhöhen der Decke oder zumindest wiederherstellen. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine, eine Struktur ist, wo der Stahl schon doll gerostet ist, dann muss man eben auch erstmal die Tragfähigkeit wiederherstellen. Oder eben bei im Falle einer Umnutzung kann man mit so einer Carbonbetonverstärkung die Tragfähigkeit eben auch
1: Erhöhen. Mach mal ein Beispiel. Also war das, mhm. sind das irgendwie Office-Gebäude, die ihr habt, die ihr dann zu Wohngebäuden umbaut oder, oder andersrum? Und was sind die Herausforderungen?
0: Mhm. Also sind teilweise sind es ähm, bestehende Gebäude, die vielleicht jetzt Museen werden sollen oder es sind ähm, Denk denkmalgeschützte Strukturen, die seit Jahren leer stehen, aber jetzt doch wieder genutzt werden sollen oder überhaupt erst mal wieder erhalten werden sollen. Ähm, wir hatten jetzt in Dresden ein, ein Hörsaalgebäude, das, das Bauingenieursgebäude tatsächlich äh, an der TU Dresden, ähm, wo eben, also es ist auch unter Denkmalschutz, ist jetzt schon über 100 Jahre alt, die Struktur, ähm, sollten eben neue Hörsäle rein, dementsprechend auch höhere Lasten.
1: Warum, brauchen, warum hat man da höhere Lasten? Weil die Menschen werden doch nicht dicker.
0: Nee, aber äh, die Hörsaalstrukturen vor 100 Jahren waren äh, anders als, als jetzt. Genau, also es ist einfach da. Die Ausbaulasten sind einfach andere. Ähm, ist, wahrscheinlich sind es auch irgendwelche Sicherheitsaspekte, die jetzt anders beachtet werden müssen, als sie halt vor 100 Jahren waren. Ähm, genau. Und dann erhöhen sich eben die Lasten. Die Decken in diesem Gebäude hatten, ich glaube, 8 cm Dicke nur. Also das ist heute auch nicht mehr denkbar, dass man eine Decke mit 8 cm Dicke herstellt, wo hunderte Studierende drüber laufen. Ähm, genau. Und da ähm, haben wir eben 1 cm Carbonbeton nur unten dran gemacht ein oder anderthalb, kam ein bisschen auf die Stelle drauf an, ähm, und konnten eben die, die Lasten dort dann aufnehmen.
1: Dann lass uns doch mal kurz über dieses Carbonbeton reden und vielleicht auch noch danach Alternativen von diesem, was es dann da gibt. Also was, was ist ein Carbonbeton anders als ein Stahlbeton? Wahrscheinlich ist in einem Carbon drin und im anderen Stahl drin, aber warum ist das irgendwie so, warum ist das auch der Hot Shit gerade?
0: <lacht> genau, ähm, also Stahl hat den großen Nachteil, dass es rostet.
1: Ist das ja, warum rostet? Entschuldigung, aber warum rostet das denn eigentlich? Weil ich stelle mir immer, also geht da kommen da kleine Wassermoleküle ja. durch den Beton in die ja. Mitte der der Pfeiler zum Beispiel und dann fängt es an ja. zu rosten von innen, ja?
0: Ja ja genau. Also jetzt natürlich im, im Wohngebäude nicht so stark, aber gerade im Außenbereich im Brückenbau ähm, sieht man das halt ähm, sehr häufig oder auch in Parkhäusern ähm, Stützen ja, da fahren ja immer Autos rein ähm, kommt auch von draußen werden so die dass man streut, wenn es schneit, also Tausalz kommt oder rein. Das. Genau, Kiesel. und das, das kann alles. Also Beton ist ja keine super dichte Struktur. Also so nach und nach kann da eben in den Beton, können da Wasser, Feuchtigkeit, Schadstoffe teilweise eindringen. ja Also je nach Lage des Bauteils mal mehr, mal weniger. Aber das kann schon passieren. Und genau, wie gesagt, der Stahl kann eben rosten, wenn er, wenn er feucht wird. Und im im Stahlbeton bastelt man eben den Beton um den Stahl drumherum, um ihn vor der Korrosion zu schützen. Also Beton hat ein alkalisches Milieu und dieses alkalische Milieu schützt eben den Stahl vor Korrosion. Das Problem ist aber auch, dass der Beton mit der Zeit das alkalische Milieu verliert. Ja, Auch wieder je nach ähm, Exposition in der Umwelt, ähm, aber nach und nach geht eben dieser Schutz verloren. Und ähm, teilweise braucht man eben, um so einen Stahl zu schützen, bis zu sieben Zentimeter Beton. Und Carbon hat eben den Vorteil, dass es nicht rostet. Ähm, das heißt, wenn wir Carbon, also wir legen, wenn wir verstärken, um Carbon-Gitter ein, also das ist wirklich wie, wie so ein Putzgitter, äh, hat bestimmt jeder schon mal irgendwo gesehen, also so Maschenöffnungen 1 bis 1,5 Zentimeter rechtwinklig zueinander zwei, zwei Gitterlagen und ähm, so ein Gitter kommt eben an die Decke und da brauchen wir nur 5 mm Beton unterhalb des Gitters und dann kommt das, wird das Gitter eingelegt und dann braucht man mal 5 mm Beton, die man auf das Gitter drauf macht und dann hat man mit einem Zentimeter Beton eine ziemlich hohe Tragfähigkeit erreicht, weil Carbon an sich natürlich auch tragfähiger ist als Stahl. Ja, Also Stahl, Baustahl kann so 500 Megapascal äh, abtragen und ähm, Carbon teilweise bis zu 3000.
1: Warum machen wir jetzt eigentlich überhaupt noch Stahlbeton? <lacht> ist es teurer? Also ist, ist Carbonbeton ja. einfach substanziell teurer?
0: Ähm, kommt immer ein bisschen auf die Marktlage drauf an. Vor ein, zwei Jahren kamen wir am Ende so ungefähr auf den gleichen Preis. Also man muss ja nicht, man darf nicht den Kilopreis vergleichen, sondern man müsste ja den Preis je Leistung sozusagen vergleichen. Ähm, ja, aber an sich ist Stahl schon noch günstiger. Stahl hat auch den Vorteil, dass man ihn schweißen kann, man kann ihn auch biegen. Das, soweit, also da sind wir dran beim Carbon, dass man das auch auf der Baustelle umformen kann. Und auch wie man so verschiedene Sachen miteinander verbinden kann. Aber das hat sich seit hunderten, nicht hunderten, aber seit hundert Jahren ja auch bewährt auf der Baustelle der Stahl. Und ja, also stellenweise ist es dann doch nicht sinnvoll, da Carbon äh, einzusetzen. Weil, also wir haben den Vorteil, wenn wir Carbonbewährung verwenden, wir brauchen eben nicht so viel Beton, um das Carbon vor Korrosion zu schützen. Aber es gibt eben bestimmte Bauteile, wo man ja trotzdem eine gewisse Masse an Beton braucht, um eben diese Druckkräfte, die ich angesprochen hatte, abzutragen. Also zum Beispiel eine, eine Stütze. Die werden wir nie so schlank bauen können, dass wir da... Weiß nicht, nur 5 mm Beton um, den, um das Carbon brauchen, weil man in der Stütze einfach Beton braucht, um den Druck abzutragen. Das wäre dann eher so ein Fall, wo man überlegen müsste, ist Beton hier an der Stelle der richtige Baustoff oder gibt es doch wieder ähm, einen anderen?
2: Okay, aber quasi für den Fall wäre es dann eben so, dass der Beton oder die Betonmasse gleich bleibt und dann eben dadurch, man ja. keine Einsparungen hat und halt Carbon an sich teurer ist als Stahl und deswegen dann in Summe ja. einfach der Carbonbeton dann für diesen Anwendungsfall dann eben teurer wäre.
0: Genau, also ein bisschen minimieren kann man immer ähm, mit Carbon, aber am Ende muss man schauen, ob das dann sinnvoll ist. Je nach okay.
2: Hotel. Kannst du mal ein bisschen was zu diesen Anwendungsbereichen aber sagen von, von Carbon Beton? Also was ist so mhm. typischerweise, klar, du hast jetzt gerade mit diesem Hörsaalgebäude, aber wir hatten ja vorhin mhm. auch mal über das Thema Brücken gesprochen und Brückensanierung etc. Also wäre das ein Fall, dass man dann quasi oben um nachträgliche Brückenverstärkung, Brückensanierung das nutzen könnte?
0: Genau, also das haben wir auch schon gemacht in verschiedenen Größenordnungen. Das Größte war bisher, dass wir eine Autobahnbrücke verstärkt haben. Da kam dann Sechs Laken, Carbon unten ran, waren ungefähr drei Zentimeter dann. Ähm, genau, also das war so Autobahnbrücke, ähm, hatten aber auch schon kleinere äh, Brücken, wo eben zum Beispiel ja, Schwerlasttransporte nehmen ja auch immer mehr zu vom Gewicht. Das heißt, es war eine Straßenstrecke, wo eben schwerere Autos drüberfahren sollten. Da wurden die Brücken dahingehend ähm, verstärkt. Genau. Aber
2: war das dann quasi nur eine Brückenverstärkung wegen jetzt der höheren Last oder dann auch wegen Korrosion? Weil wenn der Stahl ja wahrscheinlich mal korrodiert ist, ist es ja schwierig, vermutlich das irgendwie umzukehren beziehungsweise nachträglich nochmal zuzumachen. Oder geht das auch theoretisch?
0: Das geht auch. Also in dem Fall war es ähm, eine, eine Brückenverstärkung äh, einfach nur wegen der höheren Last. Ähm, wegen Korrosion haben wir auch ein paar Projekte, ähm, die äh, ausgeführt werden noch. Ich überlege gerade, ob wir schon eins hatten. Ähm, aber also den Fall gibt es auch, dass eben da schon Bewährung korrodiert ist. Und ähm, man muss dann immer gucken, wie weit das schon fortgeschritten ist. Also, so Stahlbewährung ist ja meistens rund. Und wenn sie korrodiert, nimmt sie einfach einen Querschnitt ab. Also, sie hat vielleicht am Anfang einen Durchmesser von 20. Und dann ist sie korrodiert und dann wird geschaut, okay, jetzt sind nur noch 15 mm Durchmesser da. Und dann gibt es die Möglichkeit, den Stahl aber trotzdem wieder in Stand zu setzen werden halt so gewisse Verfahren umgesetzt. Ähm, und dann rechnet man eben nur noch mit 15 mm Betondurchmesser und muss dann aber natürlich das Defizit irgendwie ausgleichen. Und da kann man dann auch eine Carbonverstärkung an die Brücke oder an das Bauwerk ranmachen.
2: Okay. Ja, äh, ja. Und wenn wir jetzt mal noch da bei Carbonbeton Richtung Recyclingfähigkeit mhm. uns umschauen, wie ist es denn damit? Weil du hast ja gesagt, Stahl lässt sich einschmelzen, aber Carbon... Mhm. Auch, beziehungsweise also wie kann man das denn wieder verwerten, theoretisch?
0: Ja, ähm, also an sich Carbon und Beton kann man erstmal gut wieder trennen. Ähm, da gab es auch schon Forschungsvorhaben zu, also das funktioniert alles super. Ähm, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir ähm, recycelte Carbonfasern wieder einsetzen können. Also das Recycling so von Kompositmaterialien ist ein, ein großes Thema. Also ich war jetzt auch vor kurzem auf einer Messe für Kompositmaterialien. Das ist dort wirklich das Thema Nummer eins. Da sind auch alle dran, dass ähm, Carbonfasern wirklich recycelt werden können. Es gibt Verfahren. Also zurzeit werden dann so Carbonfasern ziemlich klein geschnitten. Die, die sind ja nicht die reinen Carbonfasern, sondern die sind ja immer noch mit einer Kunststoffmatrix, also ein, ein Harz oder irgendwas sind die ja getränkt. Um diese ganzen, also so ein so ein Faserstrang besteht aus Zehntausenden ähm, ganz kleinen Filamenten. Die sind dünner als ein Haar. Und die werden dann so eben verklebt mit so einer Matrix. Und diese Matrix und die Carbonfasern müssen eben auch voneinander getrennt werden. Und da gibt es so Verfahren, Pyrolyse, Solvolyse, also entweder mit Chemie quasi oder mit Temperatur diese Matrix von der Faser zu lösen. Und ähm, da ist man inzwischen auch dran, dass man die Fasern vorher nicht so doll zerkleinern muss, sondern dass man die auch wirklich in langer Länge recyceln kann. Genau, und dann werden diese einzelnen Faserstückchen, wieder zu neuen Fasersträngen zusammengebracht ähm, und wieder neu getränkt Und dann kann man so recyceltes Material auch wieder einsetzen. Ähm, wir sind eben jetzt noch nicht so weit, dass das im Bauwesen wieder eingesetzt werden kann. Also da gibt es Forschung zu, da müssen aber die richtigen Verfahren erstmal herausgefunden werden, dass man eben auch ähm, eine ordentliche Tragfähigkeit in der Faser wieder hat. Ne? Also man kann sich vorstellen, wenn so ganz viele kleine Schnipsel hintereinander sind, das trägt natürlich nicht so viel, als wenn der Faserstrang ganz lang ist.
1: Und wo gibt würdest du denken, dass wenn man das nicht im Bauwesen wieder nutzen kann, wo man das dann sonst nutzen könnte? Also wo werden solche Kohlenstofffasern dann eben auch noch benutzt? Hm. Also ein also, Kumpel von mir hat einen, 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 einen Fahrrad, was zum äh, <lacht> große Zeit aus Carbon ist, aber das sind wahrscheinlich nicht die Möglichkeiten, ne? weil du da auch ähm, lange, lange Stränge brauchst.
0: Genau, und es gibt so die Möglichkeit, so auch Fließstoffe wiederherzustellen, die werden in verschiedensten Sachen eingesetzt. Ähm, also in der Kompositindustrie sind ja teilweise auch so Architekturbauteile, sage ich mal, also für Fassadenplatten beispielsweise oder irgendwelche Kunststoffbauteile. Ähm oder es gibt auch die Möglichkeit, also es gibt ja auch Faserbeton, es gibt ja nicht nur Carbonbeton, es gibt auch Faserbeton, da werden ja auch so ganz kurze Fasern dann einfach in den Beton mit, mit reingenommen, um eben auch die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Aber unser Ziel wäre es schon, dass wir eben ein recyceltes Material auch finden, was dann im Bauwesen eingesetzt werden kann. Ja, also es muss ja dann nicht die die 100% Leistungsfähigkeit haben, aber für manche Bauvorhaben reicht es ja vielleicht auch, wenn 70, 80 Prozent Leistungsfähigkeit eingesetzt werden. Ähm, genau.
1: Und noch eine Frage: Wo kommt denn die Kohlen, wo kommen die Kohlenstofffasern denn eigentlich hm. her?
0: Ja, genau. Ähm, also wir im Bauwesen verwenden zurzeit Polyacrylnitrilfasern, ähm, also Erdöl-basiert. Ähm, die werden, also die Fasern, die wir verwenden, werden in Deutschland gefertigt. Ähm, es gibt aber auch Forschung, tatsächlich so Fasern aus Algen oder aus dem CO2 aus der Luft ähm, etc. herzustellen. Also wir sind uns dessen schon bewusst, dass das Erdöl jetzt nicht die nachhaltigste Quelle ist. Ähm, und genau, wie gesagt, Thema Recycling, Thema nachhaltige Fasern, da sind wir auf jeden Fall dran, dass wir das auch bald oder in hoffentlich naher Zukunft einsetzen können. Also da gibt es jetzt wirklich ein paar Forschungsvorhaben, die gerade laufen, ähm, mhm. aus denen wir hoffen, dass da auch was bei rumkommt.
2: Genau, die ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, klangen ja jetzt doch eher nach, es ist relativ aufwendig. Also quasi Herstellung aus Erdöl, hinten raus, am Ende, dann... Aufwendige Verwertung, eventuell Pyrolyse, was ja auch einiges an Energie braucht. Du hast ja aber gesagt, dass Carbonbeton schon den Vorteil hat, dass es eben über die Lebensdauer nachhaltiger ist mhm. oder nachhaltiger sein kann als, als Stahlbeton. Kannst du das jetzt nochmal so ein bisschen einordnen mit dem, was wir noch alles gerade besprochen haben? Also ist das alles in dieser Betrachtung drin oder wenn man dann sagt, äh, Carbonbeton ist nachhaltiger als Stahlbeton, guckt man eigentlich nur auf diese Lebensphase?
0: Nee, genau. Also, es sollte gar nicht so aufwendig klingen, wie ich es gesagt habe. Also diese Carbonfasern, wenn die hergestellt werden, das sind auch dieselben Fasern, die zum Beispiel im Automobilbau eingesetzt werden. Also das sind einfach Fasern, die eh schon. Also die Produktion selbst ist nicht aufwendig. Die, die Firmen ähm, machen das wirklich ähm, schon seit Ewigkeiten. Ähm, genau. Und wie gesagt, bis es. Also unser Ziel ist ja eigentlich, dass es nicht innerhalb von den nächsten 50 Jahren zum Recycling dieser Fasern kommen muss. Also dadurch, dass ähm, die Carbonfaser eben nicht rostet, ist sie ja sehr langlebig. Also es gibt jetzt eigentlich ja keinen Grund, warum so ein Bauwerk aus Carbon ähm, kaputt gehen sollte. Also natürlich gucken wir, dass verschiedene Umwelteinwirkungen auch keinen Einfluss auf die Tragfähigkeit haben. Ja, das ist dann immer so ein Punkt der Genehmigungsprozesse, die bei mir über den Tisch laufen. Ähm, aber wir gucken schon, dass die Bauwerke so auf 100 Jahre ähm, mindestens bemessen werden können. Also irgendwo muss man immer die Grenze setzen. Ähm, Im normalen Bauwesen sagt man, ein Gebäude muss 50 Jahre halten, in der Brücke 100. Ähm, und es ist schon unser Ziel, eben diese Grenzen mit Carbonbeton hochzusetzen. Eben weil wir diese rostende Bewährung eben nicht haben und dadurch eine höhere Dauerhaftigkeit erzielen.
2: Und kannst du jetzt nochmal für die Einsatzzwecke so eine Einordnung geben, wie viel es jetzt denn insgesamt in Deutschland bis jetzt eingesetzt wird, das Thema Carbonbeton, also wie präsent ist es denn eigentlich im, im Bauwesen?
0: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, ich bin ja doch dann immer sehr in der Bubble unterwegs, da habe ich das Gefühl, es ist total präsent, das Thema. Ähm, also wir selber haben in der Firma jetzt versucht mal zusammenzutragen, wir haben so 50 Bauwerke in den letzten Jahren verstärkt es kommt ganz drauf an, also wie gesagt, es kommen ja auch ähm, externe Bauherren auf uns zu und fragen, wie sieht es aus mit Carbonbeton, ähm, es gibt dann aber auch so ähm, Gruppen äh, oder andere Bubbles, äh, wenn man mit Carbonbeton anfängt, die haben noch nie was davon gehört, also ich weiß nicht, wie es euch vorher ging, ob ihr davon schon mal was gehört habt, genau, also das ist ist total unterschiedlich, mit wem man redet. Also wir versuchen da schon mit Veröffentlichungen und mit Messerauftritten auf das Thema aufmerksam zu machen. Einfach weil es uns eben auch ganz oft passiert, gerade im Denkmalschutz, dass Bauherren im letzten Moment noch festgestellt haben, ach, da gibt es doch hier dieses Carbonbeton, kann man nicht da mal was probieren. Ähm, und wenn man gerade im Denkmalschutzbereich ähm, viel, viel mehr die Leute darauf aufmerksam macht, wie man Strukturen relativ einfach erhalten kann. Ja, also Carbonbeton, ich hatte es vorhin gesagt, manchmal reicht ein Zentimeter aus, eine Lage von ein Zentimeter Dicke, um eben die Tragfähigkeit von einem Gebäude wiederherzustellen. Das sieht man ja auch kaum. Und wenn man da eben ein denkmalgeschütztes Gebäude auch erhalten kann, ist das natürlich super. Wie gesagt, Brückenbau auch. Also unter der Brücke hat man ja meistens auch einen gewissen Raum, den man einhalten muss. Wir ähm, müssen ja noch Autos, LKWs, äh, Schiffe, Schiffe teilweise ja, genau. durchpassen. Ähm, klar kann man da nicht 10 Zentimeter unten ranmachen. Also deswegen je, je dünner man bauen kann, um trotzdem die gleiche Tragfähigkeit zu haben, umso besser.
2: Und wenn wir jetzt so ein bisschen quasi in die, in die Zukunft schauen und jetzt das ganze Thema nachhaltiges Bauen und natürlich auch Carbonbeton noch mehr eigentlich in die Praxis bringen will. Was ist denn so deine Einschätzung dazu, was es jetzt braucht, um das ganze Thema eigentlich stärker zu platzieren?
0: Ähm, also zum einen, dass natürlich viel, viel mehr Leute noch davon wissen, dass es Carbonbeton gibt. Ähm, wir haben eine Zulassung für unser Verfahren, ähm, also für unser Verstärkungsverfahren. Die ist im Anwendungsbereich aber noch nicht allumfassend ähm, das heißt, sobald man den Anwendungsbereich der Zulassung verlässt, braucht man eben nochmal eine Extragenehmigung. Ähm, Carbonbeton selber ist auch noch nicht genormt. Auch da ähm, wird es wohl nächstes Jahr, wenn man neu bauen möchte mit Carbonbeton, wird es eine ein Richtlinie geben, was es dem Planer auf jeden Fall schon ähm, sehr vereinfacht, mit Carbonbeton zu bauen. Aber bisher war das Ganze eben ungeregelt oder fast ungeregelt und das hat viele Bauherren eben dann auch abgeschreckt, weil weil sie dann zum einen mal die Kosten sehen, die man für eine zusätzliche Genehmigung braucht und zum anderen natürlich auch die Zeit. Wir haben das ziemlich gut bei uns optimiert. Also wir können den Genehmigungsprozess inzwischen ziemlich gut in den Planungsprozess integrieren und je mehr Vorhaben wir natürlich auch umsetzen, umso mehr Erfahrung sammeln wir. Das heißt, wir haben jetzt auch inzwischen eine ziemlich gute Versuchsbasis, Wissensbasis, auf die man eben aufbauen kann, wenn man für ein neues Vorhaben wieder eine Genehmigung braucht. Ja, das heißt, der Aufwand inzwischen für so eine Gene äh, Genehmigung ist sehr gering. Aber natürlich wäre es besser, wenn das Ganze geregelt wäre, so wie ein Holzbau oder ein Massivbau ähm, geregelt wäre. Also das ist so ähm, gerade gefühlt so das Hauptproblem. Und um eben diese ganze Regelung zu schaffen muss natürlich auch viel mehr Forschungsarbeit trotzdem noch betrieben werden. Ähm, also es sind ja, also selbst beim Massivbau und beim Holzbau, da wird ja auch heute noch geforscht, obwohl das Baustoffe sind, die seit hunderten Jahren eingesetzt werden. Und genauso ist es beim Carbonbeton auch. Also da gibt es immer noch Lücken, die gefüllt werden müssen. Das heißt, die Forschung muss dort ähm, einfach ja weiter vorangetrieben werden. Ähm, wichtig finde ich auch, also ich habe bis zum Ende meines Studiums nichts von Carbon gehört, äh, Carbonbeton gehört, ähm, muss sagen, vielleicht hatte ich teilweise auch die falschen Module belegt, <lacht> weiß man ja vorher nicht, ähm, aber es ist halt tatsächlich noch ein Baustoff, der im Studium nicht so äh, exzessiv behandelt wird. Das heißt, das sind ja dann schon wieder viele Planer, die das Studium verlassen und nichts von der Möglichkeit wissen. Ja, das heißt, also ich finde, teilweise sollte man das im, im Studium einfach auch schon noch besser integrieren. Also gerade wenn es so um Bauen im Bestand geht. Ähm, da ist an der TU Dresden Carbonbeton integriert. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Unis da eben noch nicht die Möglichkeiten auch ihren Studierenden ähm, zeigen.
1: Es, auch weil es ja ein, ein Thema ist, was vielleicht an der TU Dresden ein bisschen länger schon beforscht wird, ne, als an anderen ja, Bereichen. Genau. Ihr seid da ein bisschen so die Expert*innen dabei. Ne? Genau, Markus genau. Hat...
0: also Dresden ist dort wirklich der, der Standort Nummer eins, muss ich sagen. Also er wird seit 20 Jahren geforscht ähm, Und Sachsen selbst auch, also es gibt auch so Cluster, ähm, wo sich verschiedene Firmen dann zusammentun, um wirklich das, ähm, voranzubringen und auch so äh, als Industriestandard eben auch ähm, ja, einzuführen. Ja, viele Baufirmen wissen ja teilweise jetzt auch noch gar nicht, wie gehe ich mit dem Material um, also da muss man ja dann auch immer noch mal hingehen, sich schulen, also das ist uns auch sehr wichtig, dass eben die Firmen, die mit dem Material arbeiten, auch geschult sind, weil so auf Stahlbewährung kann man rumlaufen, auf Karbonbewährung sollte man da vorsichtig sein, die das ist ja viel, viel filigraner auch.
2: Genau, da wollte ich jetzt auch noch mal kurz eine letzte Frage im Prinzip dazu, zu Thema Neubau, weil du gesagt hast, es könnte ja eventuell auch im Neubau ein Thema werden. Wie ist das denn jetzt von den bauphysikalischen Eigenschaften, nicht in Hinblick auf Statik, sondern jetzt im Hinblick auf Wärmedämmung etc.? Muss man dann andere Anforderungen an beispielsweise die Wärmedämmung, die dann nochmal zusätzlich dazukommt, ähm, haben? Oder ist das im Prinzip genau das gleiche, wie wenn man mit Stahlbeton bauen würde?
0: Nee, also andere Anforderungen an die Dämmung hat man nicht. Ähm, Carbon hat ja, auch den Vorteil, dass es elektrisch leitend ist. Also es gibt tatsächlich eher so noch Überlegungen, das Carbon noch anders funktional zu nutzen als nur als Bewährung, also zum Beispiel als integrierte Wandheizung oder so, oder irgendwie mit, ähm, also man kann auch Glasfaser statt Carbonfaser nehmen, da kann man mit Beleuchtung etc. arbeiten. Also solche Ideen gibt es eher, aber was so die klassische Gebäudedämmung etc. angeht, da braucht man da keine Besonderheiten berücksichtigen.
1: Und könnte ich jetzt hingehen und sagen, ich, ich baue jetzt hier ein, ich weiß es noch nicht, Acht-Familienhaus oder sowas äh, und äh, das könnte, könnte ich mit Carbonbeton jetzt schon machen. Muss ich nicht, ja. aber könnte ich. Es dauert vielleicht ein bisschen mehr in der Genehmigung und keiner, der bei mir drumherum wohnt, hat damit schon mal gebaut, aber es würde gehen, ja?
0: Ja, also wenn die Richtlinie nächstes Jahr eingeführt ist, dann ist es sowieso einfacher, dann braucht man gar nicht mehr so viele Genehmigungen. Ähm, Was ist,
1: kannst du das nochmal kurz äh, erläutern? Was für eine Richtlinie ist das? Und
0: Genau, also im Bauwesen was wird das mit da? gearbeitet, also Holzbau ist genormt, Betonbau ist genormt ähm, und wir haben jetzt über die letzten Jahre, das ist auch aus einem Forschungsprojekt entstanden, eben geschaut, dass wir eine, also eine Norm kriegt man nicht für Carbonbeton, aber eine Richtlinie und die orientiert sich an der Norm für Betonbau. Ähm, also es ist quasi auch wie ein Regelwerk, was man dann eben benutzen kann, um als, als Planer die, das Gebäude aus Carbonbeton zu planen. Ähm, und das ist natürlich gut. Also im Bauwesen muss man immer schauen, ist das Material, was ich einsetze, geregelt und ist so, wie ich rechne quasi oder so, wie ich bauen möchte, geregelt. Und ähm, bei den Materialien sind die Hersteller jetzt auch schon immer dran, dort ähm, die Zustimmungen zu bekommen. Und das, wie ich rechne, ist eben dann, wäre die Richtlinie, ähm, die sagt dann wirklich eben, Du möchtest eine Decke bauen, die ist so und so zu rechnen und so und so solltest du die Bewährung reinlegen. Ähm, genau. Und wenn man da eine Richtlinie hat, äh, ist das natürlich super, weil sonst muss man eben zu jeder Behörde einzeln hingehen, den, den Forschungsstand darlegen oder eben im Labor zeigen, dass das Bauteil hält. Und in die Richtlinie ist sehr viel äh, Wissen eingeflossen von verschiedenen Forschern, also nicht nur aus Dresden, sondern wirklich deutschlandweit. Ähm, und Genau, wenn dann die veröffentlicht und eingeführt ist, dann kann man eben nach Richtlinie bauen. Macht wahrscheinlich
1: ein bisschen einfacher, ne?
0: Auf jeden genau. Fall, ja.
2: Alles klar. Dann vielen lieben Dank, Juliane, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über das Thema mhm. nachhaltige bauen und Carbonbeton zu sprechen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und wir sind gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren dann auch entwickeln wird. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Thema, dass das dann auch nächstes Jahr mit der Regulatorik so weit klappt, dass das dann auch überall eingesetzt werden kann. Ja, und nochmal vielen Dank und viel Erfolg euch.
0: Ja, dankeschön.
2: Ciao, Jana. Mach's gut, du. Ja, bye, bye tschüss. Recap.
1: Recap, genau. Hey, Julius,
2: was hast du gelernt, was hast du mitgenommen von der Folge?
1: Also erstmal natürlich, oh, diese Zahlen, dass, der, dass das Bauwesen in Deutschland, aber auch global einfach ein ja, ein riesen, riesen Fußabdruck hat. Das war mir schon irgendwie bewusst, aber nochmal die Zahlen zu lesen und also nochmal von Juliane zu hören, boah, da müssen wir echt viel machen. Und auch wenn Carbonbeton jetzt vielleicht eine Alternative ist, insgesamt die äh, Betonproduktion zurückfahren zu können, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das so richtig so die Silver Bullet ist, mit der wir wirklich viel lösen können. Also klar, dann, da kannst du eben dafür sorgen, dass Gebäude vielleicht nochmal, nochmal ein paar Jahrzehnte nutzbar sind, So und trotzdem ist das eben wieder Kohlefaserstoff. Das ist schwierig zu recyceln, haben wir ja gehört. Ähm, das ist immer noch ähm, ölbasiert. Das ist nicht, also schon irgendwie ist gefühlt nicht nachhaltiger. Es ist effizienter, aber es ist irgendwie nicht richtig viel nachhaltiger. Und ich finde es das richtig, dass wir auch uns mit solchen Dingen auseinandersetzen und sagen, okay, was können wir denn machen, um effizienter zu werden? Aber ich finde, es ist jetzt nicht die Alternative, ähm, um jetzt irgendwie das gesamte Bauwesen wirklich CO2-neutral, ähm, ja zu CO2 neutralisieren, wenn man so sagen möchte. Deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, finde das richtig, was Carbon da macht und es ist auf jeden Fall eine coole Alternative, wenn du eben Gebäude hast, die du eben nochmal im Lebenszyklus verlängern möchtest und trotzdem, ach, finde ich da, vielleicht brauchen wir einfach nochmal andere Möglichkeiten, andere Herangehensweisen und da ähm, ja. würde ich mich fast noch wünschen, wenn wir da noch, ja, noch ein paar andere gute Ideen in den nächsten Folgen hier im äh, Podcast besprechen. Was ist dein
2: Eindruck? Kann ich dir eigentlich nur komplett zustimmen. Also ich finde auch, dass ich glaube, gerade was dieses Thema Brücken und so angeht, das ist schon interessant, weil da ist halt echt ein Riesenbedarf an diesen ganzen Sanierungen. Und wenn das jedes Mal abgerissen wird, das sind halt auch echt richtige Mengen an Beton, die da halt drinstecken. Das ist ja richtig massives Zeugs. Und ich glaube, dafür ist es echt sinnvoll. Für so jetzt Neubau in Gebäuden habe ich mich das auch gefragt. Also wie sinnvoll das dann tatsächlich ist, weil es ist halt weiterhin noch Zement irgendwie, also Beton und halt in Beton drin dann ja natürlich der Zement, der halt dann doch relativ CO2-intensiv ist äh, und da gibt es dann halt doch nochmal irgendwie andere Optionen. Aber das ist ja generell einfach dieses Riesenherausforderung im Bauwesen, dass wir, das was du einst ganz gesagt hast, wir haben viel, 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 was wir machen wollen. Wir wollen ja echt richtig viele Gebäude bauen, Wohnungen bauen, ich habe auch nochmal gerade nachgeschaut, diese Zahl mit den 300.000, die ich gesagt habe, das ist die Anzahl der Wohnungen, die jährlich gebaut werden. Also quasi. Hm, nicht die, die Gebäude. Ja. Nee, nicht die Gebäude. Und genau, wir wollen da ja wahrscheinlich schon auch irgendwo in den Dreh einfach bleiben. Das heißt, wenn wir 300.000 äh, 300 Wohnungen, irgendwie 100.000 Gebäude jedes Jahr bauen, um einfach diesen ähm, Bedarf zu bedienen, dann müssen wir uns ja schon überlegen, was wir machen. Nur die Frage ist dann halt eher, Brauchen wir das denn überhaupt? Oder es nicht solche Nachnutzungsoptionen, was wir auch schon mal besprochen haben? Also, dass wenn eben Einfamilienhäuser, Kinder ausziehen irgendwie und dann ist da eben 200 Quadratmeter, Quadratmeter für zwei Personen. Für ja. zwei Personen ist dann halt vielleicht ein bisschen viel. Ob dann halt nicht eher solche Sachen dann noch mal vielleicht überlegt werden müssten. Aber es ist halt schwierig weil man hat sich natürlich auch die Sachen gewöhnt. Das ist natürlich auch irgendwie mit Eigentumsverhältnissen. Aber ja, ich schweife jetzt auch ein bisschen ab. Aber ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass ich glaube, dass das sinnvoll ist für einige Anwendungen. Aber so wie du auch gesagt hast, das ist halt nicht die eine Silberbulle, die jetzt dir das Bauwesen dekarbonisieren wird.
1: Was mir dabei aber nochmal aufgefallen ist, dass wir vielleicht auch Prozesse haben, die in Deutschland eingeschwungen sind, die mit die spezifische Prozesse auch einfach reproduzieren. Und das ist zum Beispiel, dass wir in Deutschland ja, erstens was kaufen, wenn wir irgendwie 30, 35 sind und dass wir dann da drin für 40 Jahre leben wollen, gefühlt. Also so, dass du dir sagst, okay, okay, jetzt jetzt will ich eine Familie gründen oder ich habe eine Familie gegründet und jetzt braucht jedes dieser Kinder ein eigenes eigenes Zimmer. Und jetzt haben wir ein Einfamilienhaus mit, ich weiß nicht, fünf, sechs Räumen. Und dann, genau was du gesagt hast, nach 20 Jahren ziehen die Kinder eben aus und du bist zu zweit auf 200 Quadratmeter. In Norwegen, ich will sagen, dass das alles viel besser ist, ist es nicht. Aber was hier ganz oft der Fall ist, ist, dass du eben mit 20, 25, Anfang oder Ende 20 dir was kaufst in der Kooperative, also in, in, in einer, wie sagt man das, in einer Genossenschaft und dass du das nach zehn Jahren wieder verkaufst, dann was Größeres kaufst, auch in einer anderen Genossenschaft, aber das ist dann eben ein Reihenhaus zum Beispiel. Und nach 10, 20 Jahren, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, verkaufst du das wieder und gehst wieder in was Kleineres rein. Was ermöglicht wird, weil du ähm, weniger Steuern darauf bezahlst, auf den Zugewinn. Das heißt, dass du Mehr inzentiviert wirst, auch tatsächlich zu verkaufen, und den Zugewinn kannst du dann wieder nutzen, um was anderes zu kaufen. Und du hast weniger Erwerbsteuer. Äh, Erwerbs-, wie heißt es, äh, Kauferwerbssteuer. Äh,
2: Grunderwerbsteuer, Grunderwerbsteuer
1: ja. genau. Das ist ja auch ein Punkt. Wenn du in Deutschland hohe Grunderwerbsteuer bezahlen musst, dann bist du nicht incentiviert, wieder dein, dein, ähm, dein Haus aufzugeben, um was anderes zu kaufen, weil du immer diese Grunderwerbsteuer bezahlen musst. Und in Norwegen hast du die, also ist die deutlich geringer und du musst auf den, auf den ähm, Gewinnzuwachs eben keine Steuern darauf bezahlt. Deswegen hast du eine viel höhere Mobilität zwischen Gebäuden, während du die in Deutschland eben substanziell weniger hast. Und deswegen kommen wir dann in solche Situationen, wo zwei Personen dann eben auf 200 Quadratmeter wohnen, obwohl die ja wahrscheinlich auch keinen Bock haben, da die ganze Zeit den Straub zu fischen. Den, den <lacht> so. Also da merkt man, dass es das auch wieder, dass da eben solche anderen Regulatoriken, die da auch hinterstecken, eben dafür sorgen, dass eben diese alten Prozesse, die vielleicht nicht nachhaltig sind oder jedenfalls keinen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensweise, ähm, leisten, dass die eben auch reproduziert werden. Und dass, wir, wenn wir mit dir ändern würden, vielleicht auch eben Nachhaltigkeits-, positive Nachhaltigkeitseffekte haben könnten. Möglicherweise. Okay.
2: Und wir werden wahrscheinlich ja in den nächsten Folgen, so wie du es gesagt hast, ich fände das schon auch spannend, wenn wir nochmal über auch Themen wie Holzbau oder eben ganz grundsätzlich andere Werkstoffe nochmal im Neubau sprechen. Aber, aber Markus, das, dann, dann hört sehen. uns
1: doch keiner zu im Podcast. Das haben wir doch wieder gemerkt, das gerade diese Woche. Okay, ich weiß nicht, wann, wann wir die jetzt genau ausstrahlen, die vorher gerade, aber wir haben hier gerade eine Stromfolge wieder rausgebracht und Stromfolgen, für die Leute, die jetzt immer noch zuhören, <lacht> die gehen immer durch die Decke und Baufolgen und Mobilität schon ein bisschen mehr, aber so Bau und Wärme, ey, immer eher so weniger. Ich glaube, wir machen nur noch Stromfolgen. Geh weg mit <lacht> deinen komischen Baustoffen. <lacht> so, jetzt machst du nur die letzten drei Worte. Was hältst du davon?
2: Mache ich. Also, ich wünsche euch allen dann jetzt gute zwei Wochen. Ihr wisst ja jetzt, was Carbonbeton ist und vielleicht bald ja auch noch über andere Baustoffe Bescheid, wenn wir doch noch eine andere Folge <lacht> machen. Aber auf jeden Fall macht's gut, bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. ciao, ciao.